0: Ciao e benvenuto ancora al podcast di Easy Bible. Oggi iniziamo una serie di studi che riguardano i Dieci Comandamenti. Prima di iniziare col primo comandamento, però, mi piacerebbe fare un'introduzione. Perché quello di cui parleremo mh, non è solo il parlare di, dei Dieci Comandamenti così come sono, ma parliamo anche di, eh, dei comandi da parte di Dio in introdotti o inseriti nel contesto storico di un popolo particolare e e poi rifletteremo anche quello che è la valenza di quei comandamenti nella nostra vita moderna oggi quindi partiamo subito la prima domanda che ci possiamo porre è che cos'è la bibbia innanzitutto La Bibbia è un insieme di libri scritti da persone diverse in epoche diverse. Si divide in Vecchio e Nuovo Testamento. Il Vecchio Testamento interessa gli ebrei fino alla morte di Gesù, il popolo ebraico, gli israeliti, come volete dire. Il Nuovo Testamento interessa invece tutto il mondo, compresi gli ebrei ovviamente, da dopo la morte di Gesù. Nel suo insieme la Bibbia è la parola di Dio. Cioè, tutto il messaggio che Dio ci ha lasciato scritto per avere una perfetta relazione con Lui. Altra domanda, ma perché Dio dà la legge, allora? Dio dà la legge all'umanità, per intero, innanzitutto. Cioè, il Signore, avendo creato tutto e tutti, sa come funzioniamo è il motivo per cui siamo stati creati. Sa anche che, lasciati a noi stessi, ci facciamo solo male a vicenda. Dio esprime i suoi comandi, quindi, per regolare la nostra vita e dargli un senso. Immaginiamo una partita di calcio, ma senza regole. Che caos sarebbe quella partita? Ognuno giocherebbe come vuole. Infatti si potrebbe an- non si potrebbe più parlare di partita di calcio perché ci sarebbe un macello assoluto nel campo. Dio dà la legge nello specifico agli ebrei. Cioè Dio si è prima scelto un popolo in mezzo a tutti gli altri popoli che lo servisse. Quindi Dio, tramite Mosè, ha promulgato la legge al popolo. Questo popolo doveva imparare la vera legge di Dio, perché ricordiamo il mondo, ma come è ancora tutt'oggi, uh, ma soprattutto nell'antichità. Ogni popolo aveva il suo Dio o una miriade di altri dei e ogni Dio richiedeva sacrifici diversi, comportamenti diversi, Dio si presenta quindi al mondo decretando quali sono le sue leggi, quello che è giusto e quello che è sbagliato, quello che ci fa bene e quello che ci fa male. Questa legge doveva essere imparata appunto dal popolo ebraico per essere una luce e un esempio per tutto il mondo, quindi per insegnare al resto dei popoli a seguire l'unico e vero Dio. Definiamo quindi la legge un contratto, a tutti gli effetti, un contratto tra Dio e l'umanità. Ma perché gli ebrei e non un altro popolo? Dio chiama Abramo in Genesi 12, vediamo inizia la storia, l'avventura di Abramo. Abramo è il capostipite degli ebrei, eh, perché si chiama eh, facciamo una piccola nota anche qui storica ebrei perché Abramo discendeva da un suo eh, appunto uno dei suoi avi era si chiamava Eber quindi la tribù diciamo eh, o la famiglia di questo Eber eh, ha iniziato a, fa- hanno, forse lo- li conoscevano così no eh, come eh, i figli di Eber e quindi gli ebrei quindi Abramo era un ebreo per questo motivo. Ehm, e quindi, appunto, Dio chiama appunto, Abramo, che era un ebreo, fam- facente parte della famiglia di Eber. Egli aveva, egli, eh, Abramo aveva alcune caratteristiche. Il suo lineaggio lo riconduceva direttamente a Sem, figlio di Noè, figlio di Set, figlio di Adamo. Genesi 5, vediamo tutta la genealogia. Tutti uomini che avevano servito il vero Dio e che non si erano mischiati con gli angeli caduti. Di questo poi parleremo magari approfonditamente in un altro studio. Altra caratteristica di Abramo, la fede di Abramo. Questo viene citato anche nel Nuovo Testamento come... una persona molto fedele a Dio, in ebrei, nella lettera agli ebrei a capitolo 11 e anche in Giacomo uh, verso 2, cioè capitolo 2 verso 23. Dio fa ad Abramo delle promesse, quindi, appunto un contratto, che non verranno mai meno, erano de- un contratto stabile in eterno. Qual era questo contratto? Che i suoi discendenti avrebbero ereditato la terra promessa e avrebbero benedetto il mondo. Quindi non era solo una promessa per Abramo, ma era eh, una promessa per tutto il mondo. Cioè, eh, gli ebrei, poi appunto, ehm, questa è una cosa che impareremo lungo eh, vari studi che eh, faremo, Vi, vi do una piccola anticipazione. Dio non vede Abramo come una persona singola, o meglio, i suoi figli è come se fossero ancora Abramo e infatti oggi si chiama Israele e Israele è il nome che è stato dato a Giacobbe Giacobbe ha combattuto con Dio in un episodio della Bibbia, non so se lo ricordate e siccome ha combattuto con questo angelo eh, che poi non era niente meno che Gesù molto probabilmente eh, combattendo con questo angelo L'angelo gli dà un nuovo nome. Tu non ti chiamerai più Giacobbe, ma ti chiamerai Israele. E da quel momento tutti i suoi figli sono Israele. E oggi il popolo degli ebrei non sono solo ebrei, ma sono anche israeliti. Discendenza di Israele. Quindi, gli ebrei sono un popolo speciale Non nel senso che sono dei superuomini, ma sono speciali nel senso che sono stati scelti da Dio a causa di un loro progenitore, cioè Abramo, che è stato un uomo fedele. E per la promessa fatta da Abramo loro continuano ad avere su di loro questa chiamata, quella di essere una, una luce per gli altri popoli sono quindi ereditari di una promessa bellissima fatta al loro appunto capostipite Abramo. Quindi, per questo motivo, gli ebrei sono stati scelti per una promessa indelebile, incancellabile, incrollabile. Questo contratto fatto eh, tra Dio e Abramo, che poi non doveva servire solo a loro, ma a servire a tutto il mondo, perché, come dice... Abbiamo letto prima che tramite lui sarà benedetto tutto il mondo, no? Tutti i popoli della terra saranno benedetti. Ma i comandamenti, appunto, dati poi in su- successivamente a quando ormai il popolo di Israele era diventato abbastanza folto, era stato eh, tenuto in schiavi in Egitto, usciti dall'Egitto, c'è adesso Mosè, un grande altro uomo di Dio. E la legge viene data a Mosè, ma stiamo parlando di uh, 3-4 anni fa. Ma valgono ancora oggi queste regole? A chi è rivolta la legge del Vecchio Testamento? Agli ebrei, effettivamente. Quindi oggi noi che non siamo ebrei dobbiamo rispettarla? Non tutta. Gesù, essendo nato ebreo, è venuto a completare la legge, cioè a portarla a compimento cioè è stato il primo uomo e unico uomo a rispettarla tutta quanta. Quindi ha concluso il vecchio patto e ne ha firmato uno nuovo. Stipolando questo nuovo patto eh, alcune delle vecchie leggi sono decadute e altre sono state confermate. Uh, c'è stata una modifica di patto, ecco. E... In questo, um, uh, questo nuovo contratto contiene effettivamente i dieci com- cioè i comandamenti che stiamo vedendo, o alcuni dei, dei comandi, però vi dico già che i dieci comandamenti uh, sono inclusi perché Dio ne parla più volte, Gesù ne parla più volte nel Nuovo Testamento e fidatevi che sono confermati, anche perché sono alla base della, della vita sociale poi alla fine. Ci sono due comandamenti che sono molto importanti per Dio e Gesù lo ribadisce più volte. Strano ma vero, questi due comandamenti non fanno parte dei classici dieci comandamenti eh, che sono scritti in Esodo 20, ma sono in Deuteronomio e Levitico. Ed essi sono, ama Dio più di te stesso, Deuteronomio 6.5, e ama il prossimo come te stesso, Levitico 19.18. Gesù ci fa riflettere che mettendo in pratica questi due comandamenti, cioè ama Dio più di te stesso e ama il prossimo come te stesso, mettiamo automaticamente in pratica i dieci comandamenti e anche tutti gli altri comandamenti di Dio. Quindi i comandamenti che andremo a vedere sono costruiti su queste due regole, ama Dio più di te stesso, ama il prossimo come te stesso. Quindi, nella nella Bibbia non ci sono solo i dieci comandamenti, e no, ovviamente, tutti i primi, ehm, a parte la Genesi, ehm, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, sono dei libri della legge. Per esteso, eh, gli ebrei considerano legge anche tutti gli altri libri, quindi anche i profeti, i salmi, perché effettivamente, in un certo qual modo, in ogni libro è contenuto, qualcosa del carattere di Dio e della sua volontà però nello specifico quei libri che vi ho elencati prima che sono chiamati Pentateuco i primi cinque libri della Bibbia sono quelli dove proprio c'è scritto fai questo non fare questo fai quest'altro se fai così ti succede questo quindi eh, vabbè noi lo chiamiamo Pentateuco e gli ebrei lo chiamano Torah Ehm. Quindi mh, tutta quella legge in realtà si basa sui que- su- due principi cardine che abbiamo già ripetuto più volte. Si ama Dio più di te stesso e ama il prossimo come te stesso. Um, I dieci comandamenti sono i pilastri su cui verranno costruite tutte le altre leggi ovviamente e il resto delle leggi e comandamenti sono casi eh, casi specifici che regolano la vita sociale, privata e religiosa. Quindi, fatto questa introduzione, la prossima volta vedremo il primo comandamento. Con questo vi lascio, spero che sia stato tutto chiaro, se volete vedere il video, anche con gli esempi grafici, di questo studio, potete andare sul canale YouTube di Easy Bible. Se volete sostenere il canale, mi raccomando, iscrivetevi, condividete, schiacciate la campanellina sul canale YouTube, iscrivetevi qui sul podcast di Spotify o su altre piattaforme, e se volete sostenere anche economicamente questo canale, ci sono i link al Patreon, con cui potete dare una piccola somma mensile, o PayPal me per delle offerte estemporanee. E Con tutto ciò vi dico Dio vi benedica e ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao a tutti!